0: Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Aquí estoy de nuevo con un podcast. La verdad es que cuando me propuse hacerlo de manera diaria, eh, sabía que iba a estar viajando mucho, pero no contaba con que en alguna ocasión tendría poca conexión a internet, como me ha pasado en el Serengeti, o que me pilla directamente viajando, como me ocurrió también en esa madrugada en la que volé desde España a Qatar y de Qatar a Tanzania. Así es que he tenido dos bajas en este, en este proyecto, en esta propuesta de querer hacer un podcast diario para hablar un poco de viajes y hacer alguna reflexión. Les envío mis más sinceras disculpas, pero aún así aquí estoy de nuevo. Les hablo ya sí desde la isla de Zanzíbar. Este safari, esta experiencia en Tanzania, que no es la primera vez que puedo disfrutar, es sensacional, es maravillosa. Este Safari por el Serengeti es una de las visitas obligadas, como les dije en, en el anterior audio, que lo hice directamente metido en el Jeep. Lo grabé el miércoles y creo que lo pude publicar, si no me equivoco, el viernes, ayer. Y hoy, sábado, pues estoy aquí de nuevo hablándoles, ¿no? Eh, para Responder algunas preguntas que me hacen ustedes, ¿no? ¿Se puede viajar a Tanzania? Por supuesto que sí. ¿Es peligroso hacer un safari? Desde luego que no. ¿Hace falta tener alguna edad determinada para poder realizarlo o tener alguna, algún tipo de condición física especial? La respuesta es no. Hay safaris incluso para niños. Yo no me canso de ver familias con pequeños, pequeños digo de cualquier edad, 3, 4, 5, 6 años, hombre, evidentemente siempre es más atractivo pues que el niño pueda entender un poco lo que está viendo, si es un bebé pues poco va a saber de la realidad que le rodea, sea en un safari en Tanzania o sea en un viaje a Berlín, pero aún así... Los niños son parte de la familia y la familia viaja a algún sitio y el niño viaja con la familia. No hay ningún problema. El lugar es muy seguro, ya les digo que pueden viajar con pequeñines. Algunos de estos pequeñines, ya con cierta edad, que les digo yo, cosa como 6, 7, 8 años, disfrutan como enanos, cuando ven una jirafa, un hipopótamo, un elefante, las cebras, en fin. La verdad es que en este viaje hemos tenido, estamos teniendo mucha suerte y nuestro paso por el Serengeti nos ha permitido ver multitud de animales. También el cráter del Gorongoro que es el mayor cráter con vida de ahí del mundo y es espectacular, ¿no? Por, porque hay un microclima, porque la vegetación es frondosa, porque además hay un montón de animales, porque hay un lago en el interior, en fin es como un pequeño reducto es como una pequeña concentración de África en un espacio más pequeño, el cráter del Gorongoro tiene 21 por 20 metros, 21 por un lado y 20 por el otro y es eh, una, una de las estampas más hermosas que puede uno disfrutar en el continente africano. Así es que tanto el Parque Nacional del Serengeti, que todos conocemos, como el, la Reserva Natural del Gorongoro, ambos patrimonios de la humanidad, están relativamente cerca uno de otros y son dos visitas que tienen que hacer sí o sí ese viaje que estamos haciendo a Tanzania no es más que una pincelada, porque son 10 días contando la salida y el regreso a España, y bueno pues es como abrir boca, como tener un primer contacto y empaparse de las eh, magníficas vistas que tienes, el poder entrar en contacto con animales salvajes en libertad y luego por supuesto entrar en contacto con los humanos, ¿no? con los tanzanos que son una gente muy amable así es que en esta ruta en los últimos días además de dormir en ten camps y y además de ver un montón de animales, hemos entrado en contacto con los tanzanos. Pero para terminar con el tema del Serengeti, me gustaría hablarles un poco sobre cómo son los camps. ¿no? Eh, tenemos eh, Ten lodge, que son alojamientos que encontramos fuera del parque, que podríamos decir que es mitad obra, mitad Tienda, es decir, mitad obra, mitad lona, mitad cemento, mitad lona. El suelo puede ser de cemento, la zona trasera de la habitación que suele tener el baño, ahí también puede que tenga un, un poquito que sea construcción. Y de ahí para arriba el resto es lona, una tienda. Pero eso sí, no es una tienda como estas que puedes comprar en Decathlon. Es una tienda de lona amplia, enorme, con más de dos metros de altura. En fin, es algo muy confortable en el interior. Encontramos una cama, un sofá, una mesa, en fin, todo lo necesario como si fuese un hotel de lujo, pero es una tienda. Luego tenemos también simplemente un, un camp, no un tent camp, que son construcciones también de lona, ahí ya no tenemos nada de obra, que están colocadas generalmente ya en el interior del Serengeti. Tienen una licencia para poder ocupar ese espacio de tierra, de suelo, durante un tiempo determinado. Luego lo tienen que desmontar y todo tiene que quedar exactamente igual que como estaba. Por lo tanto, ahí ya no encontramos cemento, no encontramos nada de obra. Encontramos algunos elementos de madera y, por supuesto, el suelo de la tienda ya es, es, es lona. no Eso sí, está todo perfecto y lo que encontramos en el interior es exactamente lo mismo. Y el baño que incluye esa tienda también... Eh, el suelo es, es, es plástico y las paredes son lona, pero tienen el detalle de que han colocado una pequeña tarima de madera y ahí han colocado un urinario de cerámica, al igual que el plato de la ducha es cerámica, pero evidentemente al estar encima de una pequeña tarima madera, cuando lo desmonten, se lo llevan. Pero da más confortabilidad. Así es que es un, lo más parecido a un hotel de lujo que puede uno encontrar en medio del Serengeti. Por supuesto, si estás dentro de la tienda con luz, en el exterior vas a tener a través de la mosquitera una imagen espectacular del Serengeti, ¿no? Porque en el camp en el que hemos estado, las tiendas están separadas por suficiente distancia una a la otra y están colocadas en línea. Eso quiere decir que todas las tiendas miran hacia el frente, no tienes ningún obstáculo, no hay ninguna otra tienda que impida que tú lo único que veas es el Serengeti. En este camp, por ejemplo, en el que hemos estado, en el centro del Serengeti, eh, uno de los días cuando llegamos con el Jeep, había unas jirafas que estaban allí comiendo unas hojitas en uno de los árboles que está allí a las afueras del camp. Eh, una de las eh, personas de la comunidad, Delfina, nos contaba que una la segunda mañana cuando abrió la la lona de la tienda encontró que allí había dos búfalos y una jirafa, pero nada, a escasos metros de su de su tienda, ¿no? Y bueno... Eh, es muy interesante. En estos lugares, como estás en el medio de la naturaleza y como no hay ninguna alambrada, no hay ningún muro, no hay nada que te separe y estás en el centro de Serengeti, eh, bueno, pues por la noche, por ejemplo, si quieres ir desde tu tienda a la tienda principal, donde se cena, donde se come, donde se desayuna, siempre que sea de noche, tienes que llamar por una emisora para que vengan a tu tienda a buscarte. Viene un Masai con una linterna y te acompaña desde tu tienda hasta eh, el espacio principal que compartimos con el resto de la comunidad, ¿no? Lo mismo para regresar a tu tienda por la noche, después de cenar, te acompaña una persona a tu tienda y bueno, y comprueba que tienes cerrada, bueno, la mosquitera por supuesto, pero luego tienes cerrado también la, la lona exterior, ¿no? Y no lo abras por la noche. Escuches lo que escuches, no lo abras, porque estando en la mitad del serengeti vas a escuchar un montón de vida y lo más que se escuchaba, al menos en estos días que estábamos allí, eran las hienas, porque ya saben ustedes que la inmensa mayoría la mayoría de los animales tienen vida nocturna, por eso muchas veces cuando ves una leona por el día, la ves acostada, está como reposando la cena y está buscando sombra. Sin embargo, esas leonas se dedican a cazar por la noche ¿no? y detrás de la leona ya saben ustedes que va todo el resto del ciclo de la vida. ¿no? O sea, leonas, guepardos, eh, leopardos, son los felinos, carnívoros depredadores que cazan y a partir de ahí hacia abajo encontramos el resto de animales que se benefician de esa caza y que comen después de que han comido estas primeras cazadoras. ¿no? Recordarles siempre que son las leonas las que cazan, no los leones. Los leones solamente se dedican pues, a copular, a procrear y a comer después de que la leona haya comido, el resto del tiempo se pasa todo el día tirado ahí eh, a la sombra descansando, no son ellas, son las leonas las que se encargan de la camada las que están fuertes, fibrosas las que están en forma porque son las que van a cazar las que van a ir detrás, yo que sé de un ñu, de una cebra o de cualquier otro herbívoro que está pastando por allí por el Serengeti no o en cualquier otro lugar de África donde encontremos también vida salvaje así es que es un espectáculo de la naturaleza que yo recomiendo ver alguna vez. ¿no? Después de esto hemos tenido la oportunidad, ya saliendo de los parques y saliendo de la zona de animales, hemos tenido la oportunidad de disfrutar un ratito del pueblo pueblo-ciudad de Karatu. Hemos entrado a sus mercados locales. También entramos al mercado local de Arusha. Hemos pasado por sus carnicerías, por sus pescaderías. Ahí la verdad es que la ausencia de refrigeradores te muestra cuál es la realidad en estos rincones del mundo. Unos mercados repletos de gente que venden prácticamente cualquier cosa, con unos tanzanos, en términos generales, muy amables, muy simpáticos, siempre predispuestos a charlar un poquito contigo. Es bueno, yo siempre recomiendo aprender algunas palabras en su Agili, que a la gente le gusta un poquito, pues que tú les hables también en su idioma, ¿no? Y hay, hay más empatía y se conecta mejor con la gente. Y con, este, con esta comunidad con la que me encuentro, al igual que en la segunda temporada de la serie, fuimos a ver la elaboración de la cerveza de plátano, que, bueno, es una historia en la segunda temporada muy simpática, al menos a mí me lo parece, y al grupo le ha encantado disfrutar de esa experiencia, y luego, pues, hemos bebido un poco, ellos han bebido un poco de cerveza de plátano, yo ya saben que soy astemio, y la probé en la segunda temporada, y bueno, para mí estaba muy fuerte, aunque ellos te dicen que tiene poca graduación, pero bueno, esa historia es muy divertida, pasamos un buen rato allí, así es que es como una visita cultural, al menos así, así la llamamos, después de salir de ver tantos animales y tanta naturaleza, es bueno ver humanos, porque evidentemente en Tanzania viven muchos humanos y es bonito observar cómo compran, cómo venden y cuál es su quehacer diario. Así es que con eso y el aeropuerto de Arusha y una avioneta más o menos pequeña, hemos volado a la isla de Zanzíbar donde me encuentro hoy, y a donde dentro de muy pocos minutos vamos a ir a la isla de Memba a nadar con pescaditos de colores y, quién sabe, si con un poco de suerte ver algún delfín. Pero eso, querida comunidad, se los contaré mañana. Un abrazo muy grande para todos y para todas. Y recuerden, equipaje ligero, corazón contento, y por favor, no se olviden de vivir.